0: Hallo oh, Sonja! Hallo
1: Claudia! geht's dir gut? Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, das hört ah. man. Also wenn meine Stimme irgendwann aufhört oder ich zwischendurch husten muss, ich entschuldige mich, ich entschuldige mich schon im
0: Voraus. Kein Problem, wenn du hustest, dann nieße ich und dann kommt niemand mehr so richtig dahinter, was eigentlich passiert ist. <lacht> ja, ja, es geht, es geht um. Die ersten Grippewellen gehen schon um, also... Wir sind, wir sind da ganz gelassen, wir sind da ganz großzügig, wenn deine Stimme versagt. Aber ich hoffe, du konntest dennoch arbeiten?
1: Ja, genau, also ein bisschen weniger als sonst, aber ich konnte schon arbeiten und äh, ja, ich habe einiges erlebt in den letzten oh. paar Wochen. Ja.
0: Okay, okay, also da konntest du deine Stimme noch brauchen. Was, was ja, war denn...
1: Also vorher natürlich, bevor ich krank wurde, konnte ich die Stimme und ähm, gestern am Morgen, äh, also gestern konnte ich zum ersten Mal wirklich meine Stimme brauchen und, und äh, ja, jetzt geht es jeden Tag besser.
0: Super. Ich hatte heute Morgen auch ein bisschen Angst, dass ich heiser bin, aber meine Stimme hat sich erholt, weil ich gestern Abend ganz lange, eine ganz, ganz lange Sitzung hatte mit einem Mann und das, ist, das war so eindrücklich, dass ich diese Geschichte heute mit dir teilen möchte. Und es, beg es begann schon gut. Ich habe eine Anmeldung gekriegt, eine Terminbuchung und da kann man bei mir im Feld eintragen, worum es geht, wenn man das schon mitteilen möchte. Und dort stand, halte ich fest, ich bin ein Zombie. Hä? Ja. <lacht> und ich war ganz ehrlich, im ersten Moment nicht ganz sicher, ob ich diese Sitzung annehmen soll oder was mich da erwartet. Aber dann kam dann zum Glück das Datenblatt, sodass ich nicht Angst haben musste, dass da irgendwie, weißt ja nicht, also ähm, ja, es ist ein 55-jähriger Mann ähm, und er kam gestern Abend zu mir in die Praxis und also, es war kein Zombie, im Gegenteil, sehr ein sehr attraktiver. Mann mit einer ganz tollen Ausstrahlung und sehr freundlich und sehr herzlich, also ein Sympathieträger per se. Und ich hatte, also im ersten Moment dachte ich, was schreibt denn der von Zombie? Ich verstehe es nicht ganz. Und er hat sich im Datenblatt ein bisschen bedeckt gehalten. Er hat mir noch nicht so viel erzählt. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, er ist 50, er ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter mittlerweile. Ähm, viel mehr stand da nicht drin. Und also hatten wir ein relativ langes Vorgespräch, kannst du dir vorstellen. Und ich habe dann gesagt, so erzähl mal, warum bist du ein Zombie? Und dann hat er mir erzählt, es war ganz spannend im Vorgespräch, wie er gesprochen hat. Er hat zu mir gesagt, weißt du, ich bin jetzt 50, das Leben ist sehr erfolgreich verlaufen. Meine Frau ist sehr toll, die Tochter ist wunderbar, ich habe eine eigene Firma, die wirft sehr viel Geld ab. Dort ist ein tolles Team, das, da kann ich mich drauf verlassen. Ich kann viel weg. Ich mache oft Urlaub. Sie haben in in Porto Cervo auf Sardinien haben sie ein großes Boot, wo sie oft Ferien verbringen. Also, hat erzählt, es ist ein es ist ein sehr erfolgreiches Leben. Aber dennoch freue ich mich nicht. Nichts davon kommt bei mir an. Er hat Erzählt seine Tochter hat vor einem Jahr geheiratet und er hat mir die, die Szene in der Kirche geschildert er hat gesagt, wir saßen da in der vordersten Kirchenbank, meine Tochter kam rein in ihrem Brautkleid, schöne Stimmung, meine Frau neben mir hat geschluchzt vor Rührung und in dem Moment dachte ich, wieso kann ich das nicht, wieso kann ich nicht vor Rührung weinen, wieso berührt mich das überhaupt nicht? Und da hat er sich zum ersten Mal gefühlt wie ein Zombie habe ich dann nachvollziehen können. Und aufgrund des diesen, dieses Erlebnisses hat er sich angemeldet für eine Psychotherapie, ist jetzt ein Jahr lang bei einem Psychotherapeuten gewesen, wo er versucht hat, rauszukriegen, warum berührt mich nichts. Er wird es dann erstmals Opa. Seine Tochter kriegt in ein paar Wochen kriegt sie ihr erstes Kind. Auch wenn er daran denkt, es passiert nichts mit ihm. Er ist völlig blockiert. Und er wollte das mit diesem Psychotherapeuten rausfinden und er hat dann zu mir gesagt, Weißt du, irgendwie, ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Dieser, dieser Therapeut hat immer nur gesagt, ja, aber dein Leben ist ja ein Traum. Es funktioniert ja alles. Du hast tolle Beziehungen, also eine gute Ehe, eine tolle Tochter, ein großes soziales Umfeld. Wieso konzentrierst du dich nicht darauf und öffnest dein Herz? Und er hat gesagt, ich kann mein Herz nicht öffnen. Es geht nicht. Also es ist ganz, ganz spannend, wie er das erzählt hat. Und mir ist im Vorgespräch aufgefallen, dass er wirklich nicht von sich gesprochen hat. Er hat nicht gesagt, ich habe die tollste Frau der Welt sondern er hat gesagt, das ist eine tolle Ehefrau, das ist eine wunderbare Tochter, das ist ein superschönes Leben, das ist eine sehr erfolgreiche Firma, also er hat so Etiketten verteilt, weißt du, was ich meine? Da kam wirklich kein Gefühl hinterher. Und dann habe ich gesagt, okay, also du fühlst dich blockiert in deinem Herzen, du spürst, du, du spürst keine Freude, kein Glück, keine Trauer, keine Enttäuschung. Nein, ich bin einfach da. Ich funktioniere, aber es geht nichts. Und ich möchte das erleben. Ich möchte, wenn ich zum ersten Mal meinen Enkel im Arm halte, möchte ich weinen können vor Freude. Und es das das war ganz süß, wer das gesagt hat. Hat dann zu mir gesagt, weißt du, ich glaube, ich bin ein Soziopath, doch ein Narzisst. Ich weiß es nicht. Und das kann ich ausschließen. Das ist er definitiv nicht. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn du bereit bist, dann schauen wir mal, was dich da so blockiert. Und das war unglaublich spannend. Wir haben dann genau den Moment genutzt. Wir haben gesagt, komm, stell dir mal vor, dies, das neugeborene Baby, dein erstes Enkelchen, kommt zur Welt und du darfst es halten. Und dann habe hab ich gesagt, was hält dich davon zurück, diese Liebe zu empfinden? Und dann hat er mir gesagt, da steht vor mir, etwas Dunkles. Vor mir steht etwas Dunkles. Und das klar, also ich bin sicher, das ist die, die Rauchgau im Kopfschutz. Was schützt da? Wer steht da vor dir? Und er hat er gesagt, das ist wie ein schwarzer Schatten, sieht aus wie mein Schatten, aber ist schwarz und ganz stabil eigentlich und das steht immer vor mir, so kommt nichts an mich ran. Und dann haben wir mit diesem Schatten gearbeitet. Da habe ich gesagt, stell dir mal vor, du könntest mit diesem Schatten sprechen. Ähm, frag ihn mal, wofür er da ist. Und weißt du, Sonja, echt, das war eine Situation in der Praxis, er hat dieses Gespräch laut geführt, ich durfte zuhören.
1: Das, das, kommt nicht so, das kommt nicht so oft vor bei den Erwachsenen, aber wenn man zuhören kann, ist das crazy,
0: cool. Nicht nur crazy, es war teilweise richtig spooky, weil. Dieser Schatten, diesem Schatten hat er wie eine andere Stimme gegeben. Und dieser Schatten hat auch anders gesprochen als er. Schon deutsch, aber knapp, dominant, zack, zack. Also, es war wirklich, ich habe jetzt noch Gänsehaut und es war dunkel in meiner Praxis. Es war schon Abend. es war wirklich ein bisschen spooky. Da hat er gesagt, hey, wer bist du, wieso stehst du vor mir? Und da hat der Schatten gesagt, ich beschütze dich. Ähm, hat er gesagt, wovor denn? Und dann hat er gesagt, das willst du gar nicht wissen. Und da hatte ich schon ein bisschen so das Gefühl, da kommt noch was. Und da hatte er gesagt, doch, will ich wissen. Und das ging eine Viertelstunde ich will es wissen. Nein, das willst du nicht wissen. Doch, wirklich, ich möchte es wissen. Ich möchte wissen, wovor du mich beschützt. Nein, glaub mir, das wirst du nicht wissen wollen. Nee. Also es ging eine Viertelstunde so, wirklich. Und irgendwann habe ich, hab ich mich mal eingemischt und habe gesagt, ich glaube, du weißt es schon. Und dann war es gefühlt eine halbe Stunde mucks mäuschen still in meiner Praxis. Es waren wahrscheinlich 30 Sekunden, aber es war so eine bleierne Stille in dieser Praxis, und weißt du, was dann passiert ist? Dann hat er angefangen zu weinen. Und in dieses Weinen rein kam immer wieder ein Lachen. Das war so eine Mixtur zwischen hemmungslos schluchzen und lauthals Lachen. Immer wieder so abwechselnd. Und ich habe ihm einfach mal die Zeit gelassen für diese Gefühle, die er jetzt da plötzlich fühlt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, du, die Tränen und das Lachen, kannst du mir das näher erklären? Und dann hat er gesagt, ja, die Tränen sind da, weil ich weiß, weshalb dieser Schutz vor mir steht. Und das Lachen ist da, weil ich mich so freue, dass ich weine. Und ich glaube, ehrlich, äh, Sonja, ich glaube, ich habe noch nie einen so schönen und stimmigen Satz in meiner Praxis gehört. Die, ich lache, weil ich mich so darüber freue, dass ich weine. Das war so, ja, das war ein besonderer Moment. Ähm, und dann ging es wirklich darum rauszukriegen, weshalb steht dieser Schatten da. Und darauf möchte ich nicht eingehen, denn es war eine Kindheitserinnerung oder eine Phase in seiner ganz frühen Kindheit, die wirklich traumatisch war, die, die geprägt war von Angst, von totalem Vertrauensverlust, ähm, von Machtlosigkeit, von Machtmissbrauch. Ähm, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht. Es war eine ganz, ganz finstere Zeit und in dieser Zeit kam dieser Schatten, also in dieser Zeit kam die Angst. Er hat sich dann geoutet, der Schatten, ich bin die Angst. Ich bin die Angst, die du empfindest, wenn du Menschen näher kommst. Ich bin die Angst, die du empfindest, wenn du merkst, da kommen jetzt Gefühle, denn Gefühle, die hältst du nicht aus. Und das war unfassbar spannend, unfassbar eindrücklich, diese, ich sag mal, Transformation mitzuerleben. Vom Zombie hin zum schluchzenden, lachenden Mann, der wirklich nach unzähligen Jahren sich zum ersten Mal wieder getraute, eine Emotion zu spüren. Und wir haben dann, er hat mir dann erzählt, was passiert ist damals. Es war ihm auch immer präsent. Es war nicht irgendein Trauma, was er da irgendwo verschlossen hat und was angetriggert hätte werden können. Und wir sind jetzt daran, das aufzuarbeiten, das wird eine längere Begleitung werden, darf es auch werden, aber er ist am Schluss nachts um halb zwölf aus meiner Praxis gelaufen und gesagt, Weißt du, heute ist was passiert, worauf ich gewartet habe, ich verstehe endlich, weshalb ich mich so schütze, ich verstehe es. Wir haben den Schatten auch wieder vorne hingestellt, übrigens, bevor er nach Hause ging, weil er ihn noch braucht aber gesagt, jetzt verstehe ich, weshalb ich so bin und jetzt fühle ich mich schon viel besser. Ich bin schon viel mit mir selber viel friedlicher unterwegs als vorher, wo ich gedacht habe, ich bin ein Zombie und wahrscheinlich ein Soziopath oder was auch immer. Das war ganz, ganz eindrücklich diese Sitzung und ich bin gespannt, wie wir diesen Weg weiter gestalten. Aber das war wirklich dieses, diese, diese Aussage. Ich lache, weil ich mich so freue, dass ich weine. Das war für mich das Highlight dieser Woche.
1: Das ist, das ist eine, wirklich eine wunderschöne Geschichte. Also es ist, das ist absolut toll. Und Emotionen zu spüren, das ist, es ist schon so, wir arbeiten mit Emotionen, versuchen immer wieder negative Emotionen zu unterdrücken, aber wenn man gar keine Emotionen wahrnehmen kann und oder sie nicht ausdrücken kann, ist es auch genau so ein Qual, wenn man es die ganze Zeit spürt. Ja. Ähm, und das ist total süß eben das genießen zu lachen. Das okay. ist für uns ein bisschen unvorstellbar. So ah, jemand äh, jemand weint, das ist meistens mit etwas Negatives zu tun. Aber Emotionen zu zeigen ist halt natürlich. Es ist notwendig, dass ja. wir wirklich durch die verschiedenen Dinge äh, äh, uns verarbeiten, also dass wir durchgehen können, mhm. aber auch natürlich die guten und die positiven Emotionen auch wahrnehmen können. Also es ist so schön, ich habe mir, hab mir die ganze Situation so visualisiert, wie er da am Weinen war, ich habe dich auch visualisiert, wie du da sitzt und zuschaust und, <lacht> und, und, und für mich, es war so schön, ich war im Zimmer dabei, was ja. also, als du es erzählt hast, ich war im Zimmer dabei mhm. und genau, genau das gespürt, was ja. du wahrscheinlich in diesem Moment gespürt hast. Ja. Und dass, ähm, die Antworten finden, ich meine, das ist unsere Arbeit, deshalb ja. kommen die Menschen auch zu uns und ja. das ist es, was es ausmacht, eben ja. dass sie Antworten bekommen und wenn man eine Antwort hat, dann kann man damit arbeiten. Ja. ja. Meine, wie, wie soll man irgendetwas an irgendetwas ändern, wenn man nicht weiß weshalb es da ist? Oder ja. hatte ich mich so?
0: Ja. ja, also es war wirklich, war wirklich eindrücklich. Es war wirklich, wirklich eindrücklich. Und ja, es gab so Momente, wo, weißt du, du, du weißt, wie wir sind. Wir haben diese professionelle Distanz zum Klienten, ähm, ihm zuliebe und uns zuliebe. Ähm, aber das sind tatsächlich, da waren Momente, da hatte ich nicht nur Gänsehaut, sondern selber Tränen in den Augen und das darf dann auch mal sein also ich finde, das darf, das darf wirklich auch berühren, solche Momente und vor allem natürlich, also ich habe mit ihm gesprochen ich habe ich hab ihn gefragt, ob ich das heute erzählen darf, habe ihm aber auch versprochen, dass ich nicht darüber spreche was passiert ist damals ähm, aber einfach so dieses dieses Verabschieden dann nachts um halb zwölf in der Praxis wo so viel passiert war so viel Energie war, weißt du das war, wir waren beide Knülle, fertig. Also wirklich. Ähm, aber nachher zu, in, zu erleben, also ich bin so dankbar, dass ich jetzt weiß wofür dieser Schatten steht. Und dass er nicht da ist, um mich zu quälen, sondern um mich zu beschützen. Und ich freue mich, hat dann zu mir gesagt, ich freue mich so auf diesen Weg, wo wir diesen Schatten immer ein bisschen weiter wegstellen dürfen. Und okay. das wird ein schmerzhafter Weg. Aber es wird ein guter Weg, ja.
1: Ja, die Antworten finden, gell? das ist so wertvoll. Okay. Ich, ich habe ähm, heute zwei, ähm, äh, zwei Geschichten, die ich zählen mö möchte und da geht es wirklich auch darum, dass Antworten an der Oberfläche gekommen sind, wo man normalerweise nicht so erwartet, äh, äh, wo ich jetzt persönlich nicht erwartet hätte. Und ähm, beim Essen äh, ist es ein Junge, ist sechs Jahre alt, eigentlich ist so, also, sieben, Entschuldigung. Er, ich habe ihn zum ersten Mal anfangs sechs gesehen. Da kam er mit unterschiedlichen Ängsten und so weiter. Und ich liebe ihn. Er ist so süß, weißt du? Er ist so ein Junge mit großen Augen. Er schaut dich an und dann hat er so verwuschelte Haare. Also richtig, richtig süß. Und die Schule hat angefangen und. Da haben sie bemerkt, dass er richtige, richtige große Konzentrationsprobleme hat. Und weißt du, da kommen schon ziemlich früh die Abklärung, ja, ist es ADHS, was ist es, warum kann er sich nicht konzentrieren? Und ähm, dann kam er zum Essen eben für die Konzentrationsprobleme zu mir. Und sie hat auch gesagt, also die Lehrerin hat gesagt, er ist die ganze Zeit abgelenkt, er kann sich nicht wie auf eine Sache fokussieren, die Gedanken sind überall okay. Um, dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat auch gesagt, er ist total traurig, weil die alle anderen Kinder, die können das viel besser, die Mathematik lesen, schreiben, die finden es viel einfacher und er möchte das auch. Also es ist nicht so, dass er nicht will, um, aber er, er kann es jetzt einfach nicht. Und mir ist aufgefallen, weil ich kenne ihn schon, er war ein paar Mal schon bei mir und ich kenne ihn und heute war er anders. Also mhm. ich kann es dir nicht sagen, er war so unruhig, dass... Ich, ich lasse mich nicht von der Unruhe anstecken, aber heute konnte ich es sehr, 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 sehr stark, also heute, ähm, gestern, also bei mir ja. war, habe ich es ganz stark gespürt. Und dann habe ich gedacht, okay, hatte zu viel Zucker gegessen. Ähm, was ist da los? Es war so auffällig. Und ähm, ich habe immer wieder Fragen gestellt und ich musste ihn immer wieder zurücklocken, schau mich an dann war er wieder weg, schau mich an. Dann war er wieder weg, schau mich mhm. an. Ich meine, ich konnte diesen Satz immer und immer wiederholen, was ich bei vorheriger Sitzung nicht gemacht habe. Und ähm, dann musste ich schauen, okay, was ist denn da los? Und dann gingen wir in, in den Schulzimmer und da kamen unterschiedliche Gefühle, also Angst zu versagen. Das war, er hat gesagt, es wäre ein roter Daumen im Kopf, die nach unten so also, äh, zeigt. Dann hat er aber auch ähm, das Gefühl von, ein, und das Gefühl war ein Diamant, komischerweise, ein Diamant im Kopf und Diamant in den Händen, also schöne, wunderschöne, goldige Diamanten. Und er hat gesagt, es ist alles so schwierig, ich mag einfach nicht. Und für mich war klar, Schutz, ich meine, wenn ja. man positive Dinge sieht, und er hat gesagt, sie sind positiv, um, aber ich mag einfach nicht, es ist zu schwierig, also eigentlich so ein Gefühl von Überforderung, mhm. um, dann wusste ich, wir müssen zusammen mit der Echse uh, besprechen, uh, die, ganze, die ganze Sache. Weil die Diamanten und auch den Daumen, die haben ihn total blockiert. Also er war mental blockiert, die Hände, also man braucht ja die Hände zu schreiben, egal ob man Links- oder Rechtshändler ist, und er war blockiert. Okay, gut. Dann schauen wir das an, wir sprechen mit der Echse, ist es möglich, all das, die Blockaden wegzumachen? Die Echte sagt, nein, ich bin wütend, dass du es überhaupt ansprichst. Okay, gut, wir gehen mit der Echte im Schulzimmer. Okay, schau mal, da gibt es alle anderen Kinder, die arbeiten, die können konzentrieren. Schau mal, wie es ihnen gut geht. Schau mal, dass es eigentlich in der Schule gut ist und dass dein Herrchen eigentlich wirklich arbeiten möchte. Und haben wir lange zusammengearbeitet, bis die Echte dann gesagt hat, weißt du was, ja, ist okay. Zusammen haben sie diese Diamanten entfernt, also die Blockaden, gell? Ja. Daumen natürlich entfernt und alles gemacht. Und was mir aber aufgefallen ist, er war immer noch total unruhig. Ähm, und dann wusste ich, okay, das war vielleicht ein Teil von dem Ganzen. Mhm. Aber das war nicht alles. Und ähm, dann haben wir unterschiedliche Dinge angeschaut. Das war immer nein, 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 wir haben nichts gefunden. Und dann habe ich die Sinnesorgane Angeschaut. Und das ist etwas an der Oberfläche gekommen, die ich bis jetzt noch nie so hatte. Ähm, also, wir haben die ähm, alle Zynisorgane angeschaut. Alle waren tip-top, super perfekt eingestellt, außer die Augen. Ähm, und die Augen, wir haben ja die Skala von, von 1 bis 100 oder bei jüngeren kind, Kindern sage ich einfach 1 bis 10. 10 wäre ja. Die Augen waren bei, bei 1 und ich so was äh, bist du sicher ja ganz unten bei eins und es ist so herausgekommen dass die Augen in Winterschlaf waren und das war das Hauptproblem weil er hat physisch die Dinge gesehen aber nicht wahrgenommen ja. er hat die Mathematik gesehen aber nicht wahrgenommen. Er hat das Lesen war gesehen, also die Buchstaben, er hat es nicht über die Augen wahrgenommen. Und ganz mhm. interessant war im Nachgespräch, die Mutter hat gesagt, das macht so Sinn, weil zum Beispiel in letzter Zeit, wenn er die Schuhe anzieht, er kann die Schuhe nicht einmal richtig anziehen. Er sieht die Schuhe, aber er nimmt sie nicht wahr. Ich und das waren war, ganz, ganz viele Dinge im Nachhinein kam ihr in den Sinn so Jetzt, jetzt weiß ich das. Und dann, ähm, also für ihn war es so, mit dieser Blockade und die Augen, die im Winterschlaf waren, um ihn wahrscheinlich zu beschützen. Lesen war ein Qual, Mathematik war ein Qual, diese Dinge aufzunehmen, müsste es in den Augen zwängen. Mhm. Und deshalb hat er langsam auch die Freude verloren. Er war traurig, weil er wusste, ich möchte das ja. Und so, so haben wir langsam die Augen hochgedreht. Wirklich, das ist ein langer Prozess. Wir haben so kleine Augentröpfchen, so magische Augentröpfchen hineingetan, um die Augen richtig aufzuwachen. Und, ähm, und weißt du, was passiert ist? Ja. Er war ganz ruhig. Also für mich, ich, ich, es war so ein Moment, ich schaue ihn an. Und er liegt einfach da ganz ruhig. Und er war nicht mehr, weißt du, so, so total, mhm. die Augen waren über, nein, er war okay. auch so, so richtig fokussiert. Gar, alles hat sich geändert. Also in diesem Moment, als wir die Augen wirklich aufgewacht haben, aus diesem Winterstoff, wir haben es hochgedreht sein Gehirn hat es wirklich auch wahrgenommen. Zwischendurch hat die Augen aufgemacht und, gemacht und die waren total rot. Die Augen waren rot. Mhm. Mhm. So, oh. Ich wollte fast ein Foto machen, weil ich habe Ihnen äh, die Augen gezeigt. Die ja. waren links und rechts total rot, ähm, weil man merkt, sie, sie, sie wurden jetzt zum Leben erweckt. Ja. Und alles, also die Ausstrahlung war anders, die Körpersprache war anders, die Stimmung im ganzen Zimmer war, war anders. Und ähm, so eine krasse Blockade über die Augen habe ich so noch nie erlebt. Und das hat zu so diesem Qual und die innere Unruhe und das total. Ablenkung geführt und das
0: war für mich faszinierend, absolut faszinierend. Oh, Absolut. Also ich, ich, ich staune wirklich, das hatte ich so auch noch nie. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich erlebe eher das Gegenteil, dass die Augen zu gut eingestellt sind, dass da zu viel reinkommt. Aber wenn ich mir jetzt das so vorstelle, wenn du wenn die Augen so stark zurück, eben im Winterschlaf sind, so stark zurückgefahren sind und du musst da trotzdem gucken, wie anstrengend das ist. Und du hast ja am Anfang gesagt, es ist einfach alles zu viel, dieses Gefühl von Überforderung. Hey, das ist das ist ja faszinierend, das hatte ich so noch nie. Alter, also so cool und vor allem, ich kann mir gerade vorstellen, wie das für dich war, das zu beobachten. Erstens die roten Augen, das sieht man ja sonst auch nicht so häufig. Und dann diese Ruhe, die plötzlich, plötzlich reinkommt, Erholung.
1: Es war und es war, es war so ähm, schnell. Also ja. kaum waren die Augentropfen drin. Und, und wirklich, und die Augen sind total wach. Dann hat er eben genau die Augen aufgerissen, die waren rot. Ja. Ähm, und dann schaute er mich einfach an. Und er konnte mich anschauen, er hat mich gesehen. Und ja. das war für mich diesen, und, und wir haben ein paar kleine Dinge noch gemacht, und das war es hat sich so anders angefühlt. Wow. Und das war so schnell, so schnell diese Veränderung, wo ich selber bemerkt habe, boah, also da ist etwas anders, das spürt man, das sieht man, dass man könnte fast riechen im Zimmer, dass da etwas anders ist. Und das hat mich eben schon ziemlich beeindruckt, muss ich schon sagen.
0: Cool, Ja, aber das, das bist natürlich auch du. Also du bleibst da dran, wenn du merkst, wir sind noch nicht am Ziel dann verbeißt du dich ins Thema und dann checkst du weiter ab, wo es liegen könnte. Also ich meine, das ist natürlich auch wirklich dir zuzuschreiben, dass du da so hartnäckig geblieben bist und eben dich von deiner Intuition hast leiten lassen. Genau. Und das ist halt wirklich immer wieder der Schlüssel dann, nicht wahr?
1: Ja, meine Intuition hey, cool. hat... Da ist noch etwas, und wir, wir hören, du, du auch, wir, wir hören ganz, ganz gut auf, diese Intuition. Und ja. meistens, lenkt, meistens lenkt es uns in eine Richtung, die wir vielleicht nicht erwartet hätten.
0: Ja, ja. ja. Beim,
1: beim zweiten Jungen ist es auch ein bisschen so, ähm, dass es äh, nicht unbedingt das ist, was man erwartet hätte, weil schlussendlich die ganze Fundament von seinem Anliegen, was ich jetzt erklären möchte, um, hat nichts mit dem Problem zu tun, die er jetzt hat. Mhm. Also es geht um einen Jungen, er ist elf Jahre alt und er kam zu mir, weil er panische Angst hat, hat zur Schule zu gehen. Er hat Angst vor seinem Lehrer. Und um, es ist eigentlich seit, um, seit er zehn ist, hat er diesen Lehrer um, und es geht immer bergherab. Also, dass er wirklich keine Motivation mehr hat. Eigentlich ist er gut in der Schule, würde total gerne gehen, aber er hat so panische Angst und kann fast nicht mehr gehen. Und die Eltern, die wollten zur Schule gehen und das ähm, abklären, aber der Junge möchte es nicht, weil er Angst hat, dass der Lehrer noch wütender wird und das Problem sich verschlimmert. Mhm. Und, also wir haben angefangen natürlich mit der Visualisierung, dass er wirklich sich selber im Klassenzimmer sieht mit seinem Lehrer. Und ähm, der Lehrer hat ganz klar Wutausbrüche. Also der Lehrer hat seinen Wut, im Klassenzimmer nicht unter Kontrolle. Es kommt häufig zu lauter Schreien, ähm, die ganze Klasse, ähm, vor die ganze Klasse, Klasse, oder er nimmt diese Kinder separat und er schreit sie an. Und ähm, wenn er im Klassenzimmer gewesen ist, spürt er im Solarprexus so eine Riesenangst, Angst verletzt zu werden, weil ähm, seine, ein von seinen Kollegen wurde ähm, mit einem Buch auf die Hände geschlagen. Und das hat ihn so schockiert, dass er sofort von diesem Moment... Ich werde vielleicht werde ich auch verletzt, wenn ich nicht okay. aufpasse. Und so kommt diesen kommt diese Angst, verletzt zu werden. Ähm, dann hat er auch in den Beinen eine Angst vor Bestrafung, Angst, dass irgendetwas Schlimmes passiert. Das ist das zweite Gefühl. Das dritte Gefühl, Panik, weißt du, Panik im Hals. Ich bin so hilflos ausgeliefert, diesen Situation, weil ich kann nicht flüchten, ich kann mich nicht wehren und ich habe diesen Panik im Hals. Wie ja. ich es vorher erwähnt habe, interessant war, dass der Ursprung von all diesen drei Gefühlen nichts mit dem Lehrer zu tun hatten. Ähm, und ich werde es mal ein bisschen so ähm, zusammenfassen. Er hatte drei traumatische Erinnerungen. Eins mit drei, ähm, da kam die Panik. Er hat sich verschlückt, also fast erstickt an einem Apfel. Dann mit vier Jahren hatte sein Bruder, äh, also er war vier und sein Bruder war ein Jahr alt, die Treppe hinuntergefallen, hat ein Loch im Kopf. Ähm, er war schockiert und in und, und diesem Moment wird, wird ich auch so einen Unfall erleben. Werde ich auch so einen, einen wirklich ähm, schmerzhaften Ereignis, wird, kann mir das auch passieren. Also einfach die Angst vor Verletzungen. Und dann mit sechs war das so, dass, ähm, dass er auf dem Heimweg seinen Bruder vergessen hat, weil sein Bruder hat Kindergarten angefangen und er hat vergessen, seinen Bruder abzuholen. Und dann sprang er zurück zur Schule. Ist mein Bruder noch da? Passiert ihm irgendetwas? Werde ich bestraft? Also hier hat man ein Schockerlebnis Panik hilflos aus ausgeliefert. gell? Ähm, mhm. Das zweite Erlebnis, ähm, Angst verletzt zu werden, genau wie mein Bruder das passiert ist. Und dann die letzte Erinnerung, Angst vor Bestrafung, Angst, dass etwas Schlimmes passiert. Und mit 10 war in einem Klassenzimmer der Lehrer schreit alle sind schockiert und lö es löst eigentlich all diese drei unterdrückten Gefühle aus all diese Gefühle von traumatische Erinnerung wurden dann mit dem Lehrer verbunden das heißt unbewusst hat er alle diese drei Traumas mit dem Lehrer verbunden und deshalb konnte er nicht zur Schule gehen, mhm. weil es war nicht einfach ein wütender Lehrer, jetzt war es unbewusst, ein Lehrer, was wie mit drei Traumas verbunden war und er war total blockiert, dann in die Schule zu gehen. Also es, anstatt ein kleiner Angst wurde daraus ein riesen, riesen Ding, ähm, was, ihn, äh, was ihn blockiert hat. Mhm. Und ähm, hier war es ganz wichtig, die Echse, die Schutzfunktion, damit einzubringen, Reptiliengehirn, um diesen Lern Lehrer kennenzulernen, um wirklich zu zeigen und zu erkennen, dass die Wörter ihn nicht verletzen, ähm, also umbringen können. Weil es ging schon in diese Todesangst rein. Ja. Ja. Ähm, dass die Wörter, das ist nur heiße Luft, und die wirklich die Schutzfunktion zu fragen. Kann dir diese Wörter umbringen? Nein. Kann dir diese Wörter verletzen? Nein. Weshalb haben wir so stark Angst von unserem Lehrer? Es hat nichts mit dieser anderen Erinnerung zu tun. Können wir das bitte ähm, trennen? Und es war so süß zu sehen, weil ähm, er hat die Erinnerung im Schulzimmer mit der Echse und hat die Echse gehalten und hat gesagt, bist du bereit, die Echse im Schulzimmer, ähm, um deinen Lehrer kennenzulernen? Und dann hat die Echse so gezittert. und Man hat gesehen, seine Hand hat gezittert und hat oh. ihn beruhigt. Okay, wir haben zum zweiten Mal es, es, äh, diesen Durchlauf gemacht und zum zweiten Mal hat die Echte gezittert in der Hand, das hat man gesehen, hat ihn zum zweiten Mal beruhigt. Und dann beim dritten und beim vierten Mal diesen Durchlauf im Kopf, den ja. Lehrer, Ryan, zu sehen, hat die Ächse nicht mehr gezittert. Und ähm, da war es, dann hat man gemerkt, okay, jetzt ist nicht mehr so ein Problem. Mhm. Und wir haben ganz stark eingeprägt, dieses, die, das ist die umgekehrte Psychologie, Umso mehr dass er schreit, umso ruhiger wirst du. Weil man kann nicht zum Lehrer gehen und sagen, jetzt musst du aufhören zu schreien. Er wird trotzdem mit dieser Wut, er wird trotzdem diese Wut haben, es wird trotzdem ausbrechen, aber man kann genau das verwenden und hat es immer und immer wiederholt und natürlich auch eine Zeichnung gemacht. Ah. Da, da sieht man ihn, das ist er, er hat toll gezeichnet, dass dann
0: in.
1: Das ist der Lehrer, der, der, der ganz die, ja, nicht so liebe Dinge sagt. Und mhm. da steht, steht, dass er es immer wieder weiß. umso lauter dass er schreibt, umso, schreit, umso ruhiger werde ich bleiben.
0: So cool. So cool. Ja. Das, aber das ist ja, ist ja verrückt. Lieber Lehrer, falls du das hörst, Sonja könnte dir helfen, deine Exe zu zählen. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja... Also ist eigentlich eine ganz, ganz süße Geschichte, oder? Mhm. Also eigentlich so, ähm, jetzt gerade mit dieser Zusammenarbeit mit dieser Echse, total, total schön aufgeräumt am Schluss. Also wirklich unglaublich, es unglaublich.
1: Aber auch wie komplex das unser Gehirn ja. ist. Ja. Dass, dass es auch sehr schnell Dinge missverstehen kann. Dass, dass es wirklich komplex ist, ja. Gefühle, die da sind, und dann kommt etwas, was ähnliches ist, und dann verknüpft es diese drei mit ihm und ja. zu einem größeren Problem. Es also ist schon ziemlich komplex, aber eben, ja. wenn man die Antworten findet, weshalb, dann versteht, das hat nichts mit dem Lehrer zu tun, das hat nichts mit dem Lehrer zu tun, das hat nichts mit dem Lehrer zu tun, und seine Worte können mir nicht verletzen.
0: Genau, ja. Wahnsinn. Aber eben auch hier wieder. Zum Glück ist er zu dir gekommen, die du dich dann so richtig in die, in diese Anliegen verbeißt, bis du die Antworten eben hast. Und genau das ist das, das was schlussendlich hilft, die Antwort zu kennen und damit arbeiten zu können. Das finde ich ganz, ganz toll. Überhaupt sind es gerade so, ja, du kennst es ja auch, nach den Sommerferien geht's los, kommen so diese Schulthemen, oder? Da ist die Praxis voll mit Kindern. Erstklässlern, die gerade ins Schulsystem reingeschubst wurden, sie sind ja wirklich noch klein, und kaum sind sie in der Schule, stehen sie bei dir in der Praxis. Und ich hatte, das vielleicht wirklich noch, um dieses Thema ein bisschen abzuschließen. ich hatte jetzt einige Kinder, eben Erstklässler durchs Band, waren sie Erstklässler, die zu mir gebracht wurden von ihren Eltern, weil sie noch nicht schnell genug lesen können, weil sie mit den Hausaufgaben rumtrödeln, weil sie Angst vor den großen Schülern im Schulhaus haben, weil sie mit den Zahlen, Zahlen verkehrt rumschreiben. Und ich meine, wir haben jetzt November, das sind aber Sitzungen aus den Monaten September und Anfang Oktober. Also die Schule hat kaum gestartet. Da waren diese Kinder schon bei mir in der Praxis. Und es ist zwar blöd, wenn ich das mache, aber. Ähm, wenn dann so ein Kind bei mir steht, wo du einfach merkst, da ist alles komplett okay, es ist alles in Ordnung, da ist keine Lernschwäche, da ist nicht irgendwie ein schlimmes Gefühl zu einem bestimmten Fach, oder ähm, dann sage ich halt Eltern, sorry, aber also, da gibt es nichts zu tun. Das Kind braucht Zeit, es hat sein eigenes Tempo, vielleicht hast du jetzt ein Kind zu Hause, was, also was sprachlich mehr, begabt ist und, und sich mit viel, viel mehr Freude aufs Lesen und Schreiben konzentriert als auf diese blöden Zahlen. Ähm, ja, wenn man an einem Schulhaus ankommt und das sind die großen Sextklässler mit der großen Klappe, ist es völlig normal, dass die Kleinen sich da noch ein bisschen ducken und ein bisschen Angst haben. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber da verweigere ich dann eine Sitzung. Und natürlich verrechne ich dann die Sitzung auch nicht. Ich habe in den letzten zwei drei Monaten so oft zu Eltern sagen müssen hey ich weiß nicht was du für einen Zeitplan hast für dein Kind aber ich kann dir sagen dein Zeitplan ist nicht der Zeitplan deines Kindes ein Kind das erst drei vier Wochen in der ersten Klasse ist kann noch nicht fließend äh, lesen und schreiben geht noch nicht es ist da zum, um es zu lernen und ich habe mich da extrem begonnen, für die Kinder zu wehren. Ähm, eine liebe Freundin von uns, Sonja, nämlich die Karin Fütterer, hat mal zu mir gesagt, ich bin doch keine Kinderreparaturwerkstatt. Und das das ist das eine meiner Lieblingssprüche, wenn, wenn Eltern kommen und mir ihr Kind reinstellen. Ich hatte mal eine Mutter, die hat gesagt, hier, machen Sie es schneller. <lacht> und ich weiß, machen Sie es schneller, es braucht so lange an den Hausaufgaben. Gott, also, ich mache keine schnelleren Kinder, mache die Kinder auch nicht langsamer. Ich kann damit arbeiten, worunter das Kind leidet und nicht worunter die Eltern leiden. Und das fällt mir schon auf, dass ganz oft Eltern sogar kein Vertrauen haben zum eigenen Kind. Ich habe vorhin von dir ein Video gesehen, Sonja, wo du ganz deutlich sagst, glaub an dein Kind. Und halt daran fest. Und das möchte ich Eltern da draußen auch mitgeben. Eure Kinder sind keine Maschinen. Die haben nicht irgendein internes Programm, was zeitgenau ausgelöst wird. Eure Kinder entwickeln sich. Die einen schneller, die einen langsamer. Aber sie entwickeln sich alle. Und sie dürfen ihre Fähigkeiten auch erst mal entwickeln in, in dem Tempo, was zu ihnen passt. Also ganz oft muss ich als Eltern sagen, ja, dein Kind hat jetzt vielleicht Angst vor den großen Jungs, aber es geht dennoch zur Schule. Das heißt, dein Kind kann mit dieser Angst umgehen. Es kann sie über, über, überwinden, es kann, sie, es kann sich dieser Angst nähern und das ist doch eine ganz, ganz tolle Eigenschaft und eine wunderbare Fähigkeit, was dein Kind jetzt gerade entwickelt, das ist nicht behandlungsbedürftig, deswegen müssen Kinder nicht zu uns in die Praxis kommen und dann schon zum ersten Mal so quasi das Gefühl haben, oh, mit mir stimmt was nicht, ich muss da in so eine... Ja, das Visualisierungscoaching, das müssen andere Kinder nicht. Also da da möchte ich einfach Eltern ermutigen, den Kindern auch was zuzutrauen und sie einfach mal machen zu lassen. Du merkst dann schon, wenn wirklich ein Leidensdruck da ist, wo das Kind nicht mehr schlafen kann, wo es die Schule verweigert, wo es in sich zusammenfällt oder, oder sich komplett verändert, dann ist Zeit, ja, aber vorher, lass die Kinder mal machen, die haben viel mehr Fähigkeiten, als wir glauben. Oder wir ihnen zutrauen. Also ja. ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst immer wieder. Mir fällt es in, in letzter Zeit einfach vermehrt auf.
1: Also ich, ich, ich bin ein bisschen weniger äh, konfrontiert. Vielleicht ist es ein bisschen anders. Also da sind wir halt langsamer. Es ist, es ist wirklich so.
0: Das äh, ist ein ja, Klischee.
1: <lacht> ist Klischee, aber es ist mir einfach die, die, das Leistung ist wichtig, aber es ist nicht es ist nicht das Einzige und ähm, es ist schon von, von, von sogar Kanton, Kanton zu Kanton unterschiedlich, ähm, was Leistung, äh, wie wichtig das ist, ähm, auch äh, Angst zu haben, was die anderen Menschen von uns halten oder ein bestimmtes Niveau zu haben. Oder, äh, ja, das ist, ich, ich denke, das ist, oh, das ist unterschiedlich, aber ich bin genau deiner Meinung, wenn ich schon merke, dass äh, jemand mich aus Kinderwerkstatt benutzen möchte, dann sage ich auch nein. Okay. Äh, dann ist es schon so, dann, ich bin zum Teil frech genug, dass ich sage, möchten Sie zu mir kommen für die Sitzung, damit Sie mit diesem, mit diesem, <lacht> mit diesem Problem umgehen können, weil ich denke, ihrem, äh, ihr Kind geht es gut und ja. die brauchen wirklich diese Zeit, um ähm, sich richtig zu entwickeln. Das ist ein, ein gesunder Teil von der Entwicklung, zu lernen, was es bedeutet, zu versagen, zu, zu gewinnen, ähm, okay. Angst zu haben, Resilienz aufzubauen, es nicht immer einfach zu haben. Und wenn man alle Steine aus dem Weg träumt, dann wird das Kind nie lernen, richtig Resilienz ähm, aufzubauen. Also okay. ich denke, ja, dass äh, ich das schon bei den Eltern ähm, sagen würde. Ich denke, in jedem in Fall ist es schon so nein, wir warten noch ab, aber wenn Sie selber eine Sitzung haben möchten, um da die ganze Situation ruhiger anzugehen, dann ist meine Tür
0: offen für Sie. Genau, also das ist ein super Stichwort für mich. Das ist tatsächlich so, also das habe ich schon ganz oft gemacht, aber gesagt, ich habe das Gefühl, dass Sie da im Konkurrenzwettkampf stehen mit anderen Eltern. Mein Kind ist besser, mein ist hochbegabt, meins hat schon jeden Tag irgendwie einen, eine, ein Hobby in, in der Agenda und ist schon ganz gut im Golf und Tennis und weiß nicht was. Ähm, also daraus leite ich sehr oft ein Elterncoaching ab, wo ich wirklich auch mit Eltern arbeite. Denn genau was du jetzt gesagt hast, die Eltern, die so ihren Kindern alle Steine aus dem Weg räumen, oder ständig, so wie ein Helikopter, das, das Schlagwort, die Helikoptereltern, ständig wie so eine Drohne über ihren Kindern kreisen und die kleinste Bewegung beobachten und darüber nachdenken, ist das jetzt normal, ist das gut, geht es meinem Kind gut. Die schaden ihren Kindern. Also man kann es nicht schönreden. Denn sie nehmen den Kindern wirklich die Möglichkeit, sich selbst zu erfahren. Mal was durchzustehen, sich irgendwo durchzuweisen und danach aber stolz zu sein und für immer zu wissen, ich kann das. Kinder, Kinder, die nie irgendwelche Hindernisse überwinden müssen, werden diese Muskeln, die es braucht, im Leben später niemals bilden können. Das heißt doch, irgendwann werden sie es dann tun müssen, aber da haben sie nicht mehr diesen geschützten Rahmen wie als Kind. Also es ist so. Und, und da setze ich oft auch Elterncoaching an. Und um das jetzt gleich noch abzurunden, und dann schließen wir hier. <lacht> Ab Januar gibt es bei uns bei MindTV für Coaches und Therapeuten, die oft mit Kindern oder mit Familien arbeiten, ein tolles Zusatzkonzept, ein Gerüst, wie wir in drei Sitzungen eine Familie ähm, neu aufstellen können. Es geht in systemische Coaching, es ist ein Gerüst, es ist keine Anleitung, aber auf einer Metapher aufgebaut, nennt sich Family Boat und ähm, da kann man sich drauf freuen. Das ist ein tolles Konzept, habe ich schon ganz, ganz oft gemacht in meiner Praxis und es ist wirklich erprobt und von mir gestempelt, funktioniert. <lacht> ich freue mich drauf. Ja,
1: also die Bilder äh, habe ich gesehen und äh, den Layout, also sieht schon ziemlich professionell aus. Ähm, und da bin, ich, da bin ich überzeugt, dass einige, dass einige Therapeuten davon profitieren können, ja. weil es ist schon für Therapeuten gedacht, die, die jetzt eben mit Kindern und mit Familien zusammenarbeiten möchten.
0: Absolut, absolut. Eine richtig tolle Metaphernarbeit. Also ich freue mich drauf, ich liege noch in den letzten Zügen. Die Geburt steht unmittelbar bevor, ähm, aber ich freue mich freue mich wirklich. Genau, so können wir so das ganze System bespaßen, sage ich jetzt mal. Nicht nur den Kindern helfen, sondern eben halt auch Eltern, die sich unsicher sind, ob sie das alles richtig machen oder ob das sinnvoll ist, was sie tun. Auch da kann man in Zukunft unterstützen und äh, das macht die ganze Geschichte wirklich schön rund. Tja, du. Sind wir bereit für eine neue Woche in der Praxis? Hä? Bei mir steht ganz vieles an, ganz unterschiedliche Anliegen. Ich bin echt gespannt, was da wieder
1: Schönes auf mich zukommt. Ja, vor allem, wenn meine Stimme dann wieder im Ho also wirklich wieder da ist, komplett, dann kann ich wieder voll Gas geben. Ja. Dann ja. Ja, bin ich nicht mehr zu so bremsen. Gut, auch mit seiner heißen Stimme bin ich nicht zu so bremsen.
0: Umso heiserer, desto erotischer sagt man. Arbeitest du halt dann einfach nur mit der Erwachsenen. Mit
1: Erwachsenen, die Zwischenzeit. So
0: schneidest du nachher raus, gell? <lacht> Nee, ich wünsche dir natürlich ganz schnelle gute Besserung. Ich weiß, dass das manchmal extrem hartnäckig bleiben kann, aber ich wünsche dir, dass das nicht so ist bei dir. Und heute sprichst du einfach mit keinem mehr, dann schonst du deine Stimme ein bisschen.
1: Genau, heute sprich ich nur mit meinem Computer. Also da, was ist eine leise Sitzung zwischen mir und meinem Computer? Das, das ist
0: super spannend, genau. Genau, das ist ja wunderbar. Also wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche und bis bald. Viel Erfolg. Die ja, Rauk, danke, tschüss! Tschüss!